4: somos Raúl de Molina y Lili Estefan, y en los próximos
3: minutos escucharás las noticias de la farándula más picantes del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas a actores, músicos y por supuesto, tus celebridades favoritas.
4: Te voy a decir una cosa, Pero, me está mandando un tremendo chisme aquí. Okay, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al Gordo y la Flaca, ya. señores,
3: para comenzar la semana. ¿Cómo estás Lili? Estoy bien, Raúl. Hay friecito en la ciudad de Miami, ¿verdad? Exactamente, yo de ¿Qué tal el fin senté? de semana? Muy bien, muy yo, bien. Yo lo pasé Rico, bien. Feliz, contenta.
4: Me eh, Nadé un poquito el sábado, me quedé en mi casa, luego lo pasé bien, lo pasé bien.
3: O sea que si tú nada la pasas bien.
4: Sí, yo sí. Por, hoy no nadaste. Como hoy no nadé porque había mucho frío.
3: Claro, porque le pregunté. Hoy. Señores, y la gente, <risa>
4: le voy a decir a la gente, por favor, no me sigan llamando para decirme lo buena que está la serie de Sofía Vergara. Griselda, porque yo no soy el manager de Sofía Vergara. Me falta un
3: capítulo. Tú puedes creer que me falte uno, uno, uno. Hoy me llama,
4: me llama Ana
3: Navarro. Me así, pero quise ser disciplinada, Rauli, para...
4: Ana Navarro era? no me llama, manda un texto. Quiero hablar con el manager de Sofía. Nunca he visto una serie mejor. Me encantó esto lo otro. Y así están, de verdad que me han llamado como 30, 40 personas el fin de semana. Felicidades no, a Sofía.
3: Es que no hay que llamarlo a uno, Rauli. y uno entras a las redes sociales y todo el mundo está hablando de Griselda. No, pero como no, no pueden pues, llamar
4: a Sofía, me imagino que no sé por qué. Como tengo el mismo manager o algo, por eso me, me llaman a mí.
3: Es lo que pasa, Rauli. Que la gente no se sé. cree que tú puedes localizar a Sofía ahora mismo y dejarle saber. <risa> eh, bueno, eh... Ya tú terminaste de verla completa, ¿no? No, no es que yo la vi pensando, en un día. En no, es que estaba pensando en la foto seis de la, la vi un Estaba pensando en la foto de la verdadera Griselda, que cuando la veo Rauli, o sea, como que no tiene nada que ver con Sofía. Y al final Sofía interpretó ese papel tan, tan increíble. Mira, aquí está todo el mundo poniendo en las redes sociales fotos de la verdadera Griselda. Y fotos de, de la caracterización, o sea, la, la nariz nueva que le pusieron a Sofía, los dientes nuevos, Raúl, el maquillaje. Y se demoró horas. Eh, no, dice eh, que se demoraba, todos los días se demoraba horas para lograr, no.
4: Hace dos sábados comencé. No gustó el maquillaje. A las seis de la tarde terminé a la una de la mañana de verlas, así que estuve bien.
3: 6 hasta sí, la sí. 1 de la
4: mañana, así de seguido.
3: No, yo le he hecho poquito a poquito. Mira, la mamá me
4: levanté 12 veces para ir al baño, pero eso fue todo.
3: Tienen que verla, si no la han visto en casa, tienen que verla, mi gente, y nos cuenta a ver qué le parece. La gente dice que tiene sentimientos encontrados. Mucha gente, sentimientos encontrados. Y que está muy bien lograda la época vi el mall de Dayland aquí en la ciudad de Miami vi Raúl y vi el aeropuerto uh, cuando estaba la línea aérea Panam o sea el mutiny no es el mutiny no se parece en nada
4: en la discoteca esa que están hablando sí sí,
3: ahí tú nunca fuiste
4: tú ibas en aquel tiempo no yo fui una vez sí fui una sí, vez. A lo mejor una yo vez yo sí fui una así.
3: vez sí, sí qué raro sí. Raúl en una discoteca
4: no, en aquel tiempo yo iba mucho a las discotecas, porque tenía una novia puertorriqueña que me llevaba a todas las discotecas, en, sobre todo en Fort Lauderdale, y me tenía, Yo no a mí no me gustaba bailar, no me gustaba, me iba a una que se llamaba Piran Laney, otra que se llamaba Backstreet, iba a todas estas discotecas en aquel tiempo con mi novia.
3: Eh, ¿La que tienes la foto en la mesita de noche?
4: No, esa era la novia cuando yo tenía ocho años. Y...
3: Raúl tiene su mesita de noche. La foto no, la ya no que la que tengo es. en la
4: mesita noche, no en 20. Ahora <ríe> mi esposa que me está oyendo, ¿qué va a decir?
3: <risa> Un día de le digo, Raúl, ¿qué es esto? Esa era mi noviecita cuando tenía ocho años y yo le creí. <risa> Malo. Oigan, hablando de Sofía, Sierra, los problemas legales se le están acumulando a nuestra querida Sofía Vergara. Recordemos que ya fue supuestamente demandada por el hijo de la narcotraficante Griselda. Y ahora, ¿qué pasa ahora?
4: Ahora se le suma también darle frente a una demanda en su contra desde el pasado 2023. David Baladez en Los Ángeles nos tiene más detalles. En el 2023, un
5: contratista presentó una demanda en contra de Sofía Vergara porque, según él, la protagonista de Griselda no le ha pagado todo el dinero que le debe por la remodelación de su casa.
6: La empresa constructora que inició su demanda en corte hace varios meses insiste que ellos quieren ir a un juicio, en este caso, en contra de Sofía, pero Sofía insiste que el contrato que ella firmó con ellos contiene esta cláusula que demanda o exige un arbitraje en vez de tener que ir a un juicio.
5: La demanda entablada por el contratista exige el pago de 1.7 millones de dólares y este pasado viernes el equipo legal de Sofía Vergara entregó una solicitud a la corte para evitar tener que llegar a juicio.
6: El equipo de Sofía Vergara piensa que sería mejor un arbitraje que un juicio porque los juicios son públicos y sería quizás un circo mediático y prefieren la privacidad y la confidencialidad que este es lo que uno tiene con respecto a un arbitraje. Según
5: los documentos de la corte, la renovación en casa de Sofía empezó en abril de 2022 y terminó en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, la actriz solicitó trabajo adicional que no estaba en el acuerdo y entonces fue hasta marzo de 2023 como se terminó toda la remodelación. Pero según la demanda del contratista, Sofía no les pagó todos esos trabajitos que estaban fuera del contrato original.
6: La perspectiva de Sofía Vergara es que la empresa constructora no hizo bien su trabajo, no cumplieron, no acabaron y que realmente no se les debe nada.
5: La mansión del conflicto fue comprada por Sofía en el 2020 por 26 millones de dólares, aun cuando estaba casada con el actor Joe Manganiello. Una casa muy amplia con 7 habitaciones, 10 baños y una extensión de 17 mil pies cuadrados. La corte está programada para este próximo 29 de febrero.
4: Algo muy común en esto que estén demandando, porque si la gente... Bueno, dice la gente de Sofía que, oye, no hicieron lo que tenían que hacer. La gente dice, hicimos el trabajo. Entonces aquí es donde vienen los problemas. Pero esto es difícil cuando uno está haciendo construcciones, tú lo sabes muy bien.
3: Lo sé muy bien, Raúl, Y Nosotros hemos tratado varias veces ya de contactar a la constructora que está demandando en este momento. Y, y hasta ahora, Rauli, nadie contesta. Eh, igual ocurre con el equipo de Sofía Vergara, que nadie ha tenido una, con una contesta oficial. Pero sí se sabe que esta es una segunda demanda ya, porque ya sabemos de la primera.
4: Ahora, hablando. Es el hijo, Michael de... Cor
3: Corleone, que está demandando a la serie, a yo Netflix, a Sofía, a todo el mundo.
4: Yo quiero que ustedes decidan. El hijo de Griselda está demandando también a la serie eh, de Sofía Vergara y también una de las cosas la que dicen Ajá. es que la madre no luce tan bonita como era ella interpretada por Sofía con todo el maquillaje que le pusieron.
3: Sí, dice, hijo de Griselda dice que proyectan fea a su mamá.
4: Ok, o sea, ustedes decían Él reclama,
3: él reclama exacto de que su mamá en eh, la vida real era más linda. Sof
4: Sofía se manera. transformó en Griselda. Pero Sofía se parece mucho a Sofía Vergara, que es bella hasta en la serie.
3: No, y además Rauli a través de. ella cambia mucho a través de los. Mira, años, mira, las, mira las Griselda, imágenes estas. Griselda empieza de una ah, manera. Se y, un poquito. Y, y, y la ve Rauli como. como con, con todo lo que pasa, envejece bueno, en la serie. Siempre
4: Entonces, que hacen una serie o algo algún familiar demanda y la compañía de Netflix donde hicieron la serie usualmente no quiere hacer algún trato con ninguno de los familiares de la persona que ellos están haciendo una serie porque dice que no van a sacar nada bueno para la serie de ellos porque la familia recuerda a las personas de una manera y la verdad es otra.
3: Eh, al final todas estas demandas señores de... Yo lo que te voy a decir es que esto es lo que promueve la serie. Cada vez que hay una demanda, que al final lo que se promueve la serie.
4: Y creo que sigue número uno en el mundo entero. Así que le ha cambiado la carrera por completo a Sofía Vergara de tener una de las comedias más importantes en la historia de Hollywood y ahora un papel serio que ahora se convirtió de verdad en una de las grandes de Hollywood interpretando esta serie.
3: Amen. Rauli, ¿Sí? queremos que entren en al Instagram del Gordo y la Flaca y tenemos una encuesta... Que la gente vote, a ver si creen que de verdad. Eh, ¿Cuál es la pregunta que hemos puesto en el Instagram? Si de verdad. ¿Quién les parece más bonito,
4: Sofía Exacto. o Griselda, en esta foto? Ustedes pueden votar a través de las redes sociales.
3: Ahí pueden. En el votar. Instagram. Exacto. Ahí hay varias fotos. Pueden entrar eh, de, también a Google, Rauli. Hay, hay muchas fotos por todos lados en este momento en las redes sociales.
4: Señora, bueno, dice. Seguimos. Majestuosa, así es la presentación del Chicharito Hernández quien regresó a las Chivas del Guadalajara, equipo que lo vio nacer como futbolista.
3: Y mira que esperaba en este momento, Dios mío, para que nos dé de detalles de este gran evento. Vamos derechito hasta la perla, tapatía con Charbel Curí para que nos cuente más detalles de cómo se vivió este evento. Adelante.
7: Así es chicos, muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto para platicarles que de nueva cuenta otra celebridad de Jalisco regresó a casa, nada más y nada menos que Javier Hernández el chicharito, y lo hizo como uno de los grandes, por supuesto aquí en su casa, en el Estadio de las Chivas. Los ojos de todo el mundo estuvieron con el chicharito en su regreso después de 14 años, ahora al Estadio de las Chivas, donde más de 50 mil aficionados adquirieron sus entradas para ver al máximo goleador de la selección mexicana en su regreso a casa y a su equipo de fútbol.
3: Lo estamos esperando con los brazos abiertos para que contagie al vestidor completo y que nos lleve por una copa más. Así es que lo estamos esperando.
4: Oh, súper emocionado. Por fin regresa el, el mayor ídolo
7: de todo México, el más goleador de toda la selección. Y ahora vienen el, las novias y todo
2: acompañándolos, platíquenos. Pues nos habla todo el tiempo de él, por eso venimos. Sí, y porque está precioso el chicharito.
7: Previo al evento, se vendieron playeras del jugador en más de 300 dólares, las cuales se agotaron a los pocos minutos de salir a la venta. Mientras tanto, el chicharito tomaba su avión privado para viajar de Los Ángeles a su natal Guadalajara. El momento de la emoción llegó cuando la imagen del futbolista fue proyectada en las pantallas, dándole la mano a pequeños aficionados para salir venta al estadio que estalló en júbilo al ver de nueva cuenta a su ídolo en casa después de mostrar un video con un mensaje de su familia el chicharito rompió en llanto en medio del estadio el chicharito agradeció a su público en el estadio quienes le daban la bienvenida con una pancarta gigante Ahí lo tienen, chicos. ¿Qué les parece? Sin duda que todas las celebridades que hacen algo alrededor del mundo siempre regresan aquí a su casa. Ya lo hizo Jimena Navarrete, Saúl El Canelo Álvarez, por supuesto Checo Pérez y Guillermo del Toro. Ahora fue el turno del Chicharito. Regreso con ustedes, cámaras y micrófonos. Al de La Flaca.
3: Muchísimas gracias. Gracias, Charmel. Qué rico regresar a casa, Raúl, y que te reciban como lo han recibido. Yo creo que él tenía sus dudas por lo que. Y después de todos los
4: problemas que, que tuvo en Los Ángeles, claro. donde no lo fue muy bien, donde se separó de su novia o su esposa o como como fuera porque problemas va mucho tiempo problemas
3: profesionales.
4: Exactamente. Ambos
3: los vivió públicamente y yo creo que este es un momento muy especial para él. Felicidades y que esa misma vibra lo lleve así al campo, Rauli, y que meta muchos goles.
1: .com para detalles
4: y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula, el podcast del, del Gordo de la Plata
8: Marco Antonio Solís y los Buclis celebran 50 años de trayectoria artística y estarán en la ciudad de Las Vegas ofreciendo cinco conciertos mensuales durante mayo, julio y septiembre de este 2024
6: un gran logro, sin lugar a dudas una, un nuevo precedente yo creo que también en la música latina y qué bueno que lo hagamos los bookies esta residencia la verdad que significa pues mucha gratitud de nuestra parte pero también eh, una magnífica oportunidad para volvernos a conectar con todo, con todo ese público que, que nos favorece con su apoyo aquí en este teatro aquí en la capital del espectáculo
8: Farruko compartió con sus seguidores que sufrió una caída montando moto y se raspó las dos rodillas, algo que le molesta muchísimo ahora para caminar. El reggaetonero Arcángel está preocupado por los problemitas legales que enfrenta su esposa porque tuvo un accidente de tránsito supuestamente bajo los efectos del alcohol. Se dice que a la esposa del cantante también se le encontró un arma de fuego entre sus pertenencias y tuvo que pagar una fianza de mil dólares para quedar en libertad. Brigner Spears le pidió una disculpa pública a su ex Justin Timberlake en las redes sociales por las cosas que dijo de él en su libro de memorias. Paris Hilton votó la casa para celebrar el primer cumpleaños de su hijo Phoenix con una fiesta con temática de mar el rey Carlos III finalmente puede sentarse cómodamente a comer en su palacio porque ya le dieron de alta en el hospital. También la esposa del príncipe William regresó a su casa dada de alta y según dicen las malas lenguas, se ve muy delgada y en buenas condiciones de
4: salud. Salió Carlos de del hospital y salió Kate. Y no se sabe, porque esta es la gran incógnita, ¿Cuál es la enfermedad que tiene la reina Kate Middleton que no le han dicho a nadie y que ha tenido que estar hospitalizada Lili? ¿Por cuánto? ¿Ya casi tres semanas o dos semanas y media?
3: Claro, se decía que era un, una intervención estomacal. En,
4: sí, pero Lily... Pero eso puede dar... Para no han querido decir qué es lo que tiene.
3: porque al final nunca se dijo que... Ojalá, Raúl, y que no sea nada malo, obviamente. Oramos por ella, ojalá que no sea nada malo. Bueno, tiene que ser algo
4: malo, si no, no hubiera estado eh, internada en el hospital para una cirugía por dos semanas y pico, sí, o tres.
3: ¿Sabe lo que me refiero? Que no sea, a lo mejor que hayan estirpado lo malo. Sabes? Ah, bueno, sí, ojalá. Bien? Ojalá que claro, haya salido si bien de todo, todo esto.
4: Lo que me bien. parece raro es que no han dicho qué es lo que tenía o lo que tiene. Esto es lo más raro del mundo.
3: Pero al final todo el mundo se Porque fíjate, ahí,
4: con Carlos, inmediatamente dijeron, Carlos va porque tiene problemas en la próstata, que la tiene muy grande la próstata, y le tienen que o, o quitar la próstata o hacerle algo. Con Kay Middleton no han dicho lo que es.
3: Bueno, Raúl, a lo mejor es algo que ella prefiere.
4: Le deseamos lo mejor, de verdad.
3: La, que la tengan en oraciones y que salga bien de todo esto.
4: Bueno, como le habíamos informado este domingo, la Plaza de Toros de México abrió de nuevo sus puertas luego de dos años cerrada ...por orden este un juez.
3: ¿Cómo se logra esto después de que cierren la Plaza de Toros, Raúl de Molina, que la logren abrir? Varias asociaciones, señores civiles, protestaron esta decisión por el maltrato a los animales. Sin embargo, en el día de ayer la corrida se llevó a cabo y vamos a ver de qué manera. Entre agresiones a
2: los asistentes, manifestaciones, protestas e intentos de portazo se llevó a cabo el regreso de las corridas de toros a la Plaza México. ¡Toros, sí, toreros, no! Cientos de personas en contra del maltrato animal marcharon a los alrededores de la Plaza México ante la inminente reapertura. Llegaron hasta la puerta principal, vandalizaron las paredes y hasta esta joven se subió a la barda sin importarle ponerse en riesgo. Los policías tuvieron que bajarla de este modo. Lo cierto es que ya estaban los permisos correspondientes y los manifestantes nada pudieron hacer.
6: O sea, nos parece una tontería que hayan vuelto a permitir una tortura. que En realidad, pues, si lo que quieren es emborracharse y gritar y festejar, hay muchas otras formas de hacerlo. Puedes ir a un fútbol o algo, no tienes que disfrutar el maltrato y la tortura.
2: Creemos que ningún animal merece ser torturado por placer. Otra parte de la población defiende y apoya las corridas de toros.
4: Pues es una alegría para toda la gente y que respetemos el derecho de, de ser libres de lo que, en el espectáculo que nos gusta. Son culturas que nos dejaron nuestras, a nuestros pasados.
7: Es mucha emoción volver a, este, a entrar a la Plaza México. Es un deporte a fin de cuentas. Yo creo que si se cancelan las corridas y si realmente las lograran cancelar, se extingue hasta la raza animal. Es una pena que no lo entiendan de esa manera porque ellos tampoco podrían alimentar un ganado de ese tipo.
2: Los vendedores ambulantes estaban felices. A mí me parece súper pues, bien porque la verdad ya nos hacía falta en lo personal trabajo y pues creo que este es un, un buen abre
9: camino para mejorar igual la economía y, y mejorar todo el ambiente al igual de reunir a muchas personas que son aficionadas de esto y
2: todo muy bien la verdad. Pese a todo lo de afuera, la plaza estuvo llena en su totalidad, pero no vimos ningún famoso como años atrás. El director de la plaza nos dio su punto de vista.
5: La tauromaquia es, eh, o sea, voy a hacer una analogía que a lo mejor no tiene tanta comparación, pero al final, eh, los domingos eh, las campanas suenan de la iglesia y asiste a misa el que quiere asistir. Lo mismo en los toros, o sea, los toros son los domingos a las cuatro y media y, y asiste el que quiera asistir. Yo creo que, o sea, y esta analogía va en referencia a que podemos respetarnos sabiendo que estamos en un país de democracia que es, es plural y que podemos eh, entender las creencias, las culturas y las tradiciones que uno sí reconocemos y adoptamos, pero igual respetamos a las personas que, que, que no comulgan con esta tradición.
4: La plaza estuvo lleno en su totalidad y es la plaza con más capacidad en el mundo y tuvo 42 mil personas ayer en México.
3: Eh, Raúl, eh, entiendo que estén protestando más, contra la más gente que las que
4: caben en la famosa plaza que es la más famosa del mundo de las ventas en Madrid.
3: Okay, entiendo que protesten contra la violencia eh, en contra de animales. Pero lo que no entiendo es por qué se ponen violentos entonces contra UMA. O sea, si estás protestando. En contra de violencia, tienes que dar el ejemplo. Tú no puedes ser violento entonces y protestar contra la violencia.
6: Eh, Lili, o sea, ¿No estoy mira, de
3: acuerdo que ataquen a la gente que está yendo? Porque al final, entonces, no. ¿qué estamos resolviendo?
4: Mucha gente que llevan yendo a las corridas de toros de toda su vida. Yo entiendo el problema de, lo, de las personas que están a favor de los animales. Muchas personas dicen, oye, esto es una cosa de cultura. Estos toros se, se, se crean solamente, nacen para ser... Eh, esto, pero de otra manera lo que oye matan al toro, le meten el esto y soy una persona que ha ido a las corridas de toro por por cien, no, a mí por, no me gusta,
3: por, por, a mí no me gusta por muchísimo pero tiempo. Que tú no puedes, defe, o sea, tú no puedes. Lo entiendo la gente violencia. de los derechos de animales lo que dice. Que se vuelven violentos y, y, y están defendiendo, o sea, están ahí para que no se sea violento en contra de animales. No puede ser violento en contra de humanos tampoco. Eh, o sea, no podemos aceptar, señores. Es, es, es otro, en, en sí.
4: otras plazas del mundo en Barcelona ya no hay corridas de toro. en Bogotá, Colombia, donde hay una gran afición y grandes toreros que han salido de Colombia, en Bogotá no pueden hacer más corridas de toro. en otras partes de Colombia sí y ahora la Plaza de Toros de México que es uno de los países que más tiene historial en las corridas de toro. y ayer estuvieron tres de los mejores toreros en el mundo incluyendo uno peruano allí vamos a Vámonos protestar una... pero pacíficamente muy importante bueno, Ángela Aguilar eh, está de manteles largos con el próximo lanzamiento de su álbum Bolero.
3: Vámonos a ir hasta México con mi querida Elizabeth Curiel, quien se encuentra precisamente con Ángela eh, para que nos cuente qué está pasando. Adelante. ¿Por? Así es,
2: hola, me da muchísimo gusto saludarlos desde la Ciudad de México y bueno, estamos con invitada eh, de gala este día, Ángela Aguilar, está de estreno además Ángela con un disco que además está acompañado Ángela, eh,
9: pues de un documental, bienvenida al show y cuéntanos por favor. Ay, muchas gracias, hola a todos por allá, la verdad estoy súper contenta de poder estar presentando Bolero, es el nuevo disco que tiene un mediometraje. metraje. Exacto.
2: Ahora, fue grabado en Cuba porque justamente de ahí son los boleros esta música tan romántica. Siendo tan joven, Ángela... ¿Cómo es que, que, que se te ocurre
9: grabar este tipo de música? Además, irte hasta allá, ¿cómo fue la aventura? Cuéntanos, por favor. A mi papá se le ocurrió esta nueva forma de poder ver música, escuchar y ver música, y es haciendo este mediometraje en honor a los boleros. Tuvimos la oportunidad de irnos a Cuba, y ahora que el bolero es patrimonio cultural de la humanidad, es para mí un... Un placer poder formar parte de los intérpretes que han cantado estos grandes éxitos. Te vi obviamente en el documental con un vestuario espectacular. Pues queríamos hacer como una, un honor al cine de oro, ¿no? a la época de oro, del cine de oro. Entonces eso era la cintura muy apretada, la cadera a veces enseñando y, y fue justamente lo que hicimos en este, en este disco. ¿Estás satisfecha? ¿Te gusta lo que estás haciendo? Para mí siempre ha sido muy importante llevar a las nuevas generaciones las tradiciones, las canciones antiguas, las canciones que nos definen como latinoamericanos. Y, y creo que los boleros, justamente como dices, en un momento donde las canciones son pues un poco denigrantes, hipersexualizadas, son canciones diferentes que para todo es, todo es Dios. O sea, está bien que te guste esa música, pero para mí en lo personal me gusta un poco más esto, que es... Más inocente. Vienen premios en lo nuestro, ya estás lista. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Nerviosa? ¡Contenta! Pues súper contenta, la verdad, estoy. Muy emocionada este, de nuevo de poder formar parte de estos premios tan importantes. este Aparte, pues imagínate qué bonito. En una categoría estoy yo, mi prima y mi hermano. ¡Wow! O sea, los Aguilar nos metimos a todas las categorías, sacamos a todo el mundo y nos metimos los Aguilar y eso está padrísimo.
2: Pues se nos acabó el tiempo, Ángela,
9: muchísimas gracias. Siempre es un
2: placer verte y platicar contigo. Nos Muchas despedimos gracias. allá en el estudio. ¡Bye! ¡Bye, bye!
3: Gracias. Besos, les deseamos toda la suerte del Muchas salud y un, un bolero, beso bien grande ella tiene la voz exactamente para eso, para un buen bolero Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gord y la Flaca Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día Escucha el podcast del Gord y la Flaca Primero en Euphoria App Y
4: luego en todas las plataformas de podcast No se lo pierdan
8: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora